0: Ahora sí le damos la entrada a todas las naciones, un fuerte aplauso, que se escuche. Gloria al Todopoderoso, hoy estamos aquí nuevamente con ustedes para gozarnos con este nuevo estudio. Por favor, chequenme el audio que todos estén escuchando bien, mientras saludamos a todos. Chao chalón, aquí por la plataforma de YouTube, Coni Montañez. Qué bueno que estás con nosotros, Francisco Herrera desde Alemania. Eh, Ramón Hernández, Sebastián López, gracias una persona que, nueva que se está integrando con nosotros, lo veo que ya está siguiéndonos, eh, gracias por, por tu vida Ramón Hernández y felicidades porque creo que es tu, tu cumpleaños hoy en este día naciste y dice la Torah que, que tenemos que que el Eterno nos enseña a contar nuestros días de tal manera que adquiramos sabiduría, así que Ramón Hernández, eh, feliz, felicidades en este día y en Shabbat qué bueno. Luis Pérez, Chabachalón desde, desde República Dominicana, gracias Esther Olivares, gracias a todos ustedes, Normanica, eh, qué bueno que ya están con nosotros, Carlitos José Lezama desde Costa Rica, Chabachalón, Yamel Pizzi, saludos amada hermana, Jamel eh, y Conison eh, de, eh, no, de Aguascalientes, así que saludamos hasta allá. Y de este lado, pues tenemos entrada al, en, en Facebook, saludamos a, a Pablo, que ya está listo, a neddy Cervantes, que más, este, uh, gracias Perla Moreno, gracias, ¿de dónde nos escribes y de dónde nos ves? Irma Flores, que no se atreve a saludar, acá la saludamos, para que se le quite lo, lo tímida, <ríe> eh, Norma Anika también está de este lado, Elena Romero, Shabbat shalom. hermana Elena, nos ve desde Baja California, Gloria Shem, Nelly Cervantes, Shabbat shalom a todos. Bueno, hoy tenemos un tema bien impresionante, bien importante, vamos a hablar del capítulo 5, capítulo 5 del libro de Efesios, Shabbat Shalom, Gracia desde Alemania, Gloria al Eterno. Bueno, hoy vamos a abrir nuestra bendita Torah en, en, ¿cómo se llama? En la Brit Kadasha, ¿quién? En la… ¿En dónde? Desde Ashley Suárez, desde Bolivia, abrazos fuertes a Bolivia también. Vamos a darle fuerte aplauso a las naciones otra vez más. Juan Elizondo, desde Costa Rica, se dan cuenta que cuando digo Costa Rica, algo así, mi esposa es costarricense, así habla, nacida en, este, en, en México. Ella es pesquera, a lo mejor trae descendencia de por allá. Luz María, qué bueno que estás con nosotros, gracias. Ok. Eh, Perla Moreno, desde Sonora, o sea que… La promesa, se están cumpliendo, la promesa del Eterno que la Torah tendría que ser esparcida como una semilla entre todas las naciones y hoy todas las naciones se están levantando. Fíjense lo, lo impresionante aquí porque estamos conectados en México y no solamente estamos viendo en México, en Estados Unidos, todo lo que es Centroamérica, Centroamérica eh, Suramérica conectados, eh, es Europa, esto es impresionante, eh, sola, solamente nos falta el continente africano. Eh, espero que nos estén viendo, empiecen a ver en África y se está cumpliendo todo esto, así que gracias a todos ustedes, en verdad estamos muy, muy impactados con lo que el Eterno está haciendo, creo que hoy tenemos un, un tema bien importante, vamos a Efesios, en la Brit Hadasha, en el capítulo 5 y es bien importante que todos eh, podamos ir aprendiendo, eh, nos vamos paso a paso, la verdad es que eh, yo comentaba que aunque toco estudios profundos, eh, por ejemplo, al rato en las porciones de que vemos del, de todo el Humash, de toda la Torah, siempre trato de explicarlo de una manera sencilla, eso es lo difícil, explicar algo profundo de una manera sencilla requiere de, de mucha dificultad, pero creo que es el Eterno que, que, se, mueve, que se mueve su roja kodesh para que tú puedas eh, entenderlo y que sea asimilable tanto a aquellos que ya están avanzando, como a aquellos que apenas estén, empiezan a añadir, y por eso es que hay términos que los tengo que explicar nuevamente, o a veces puedo mencionar un término hebreo, y lo tengo que hablar en español para que lo puedan entender, le pido a todos, a todos, a todos aquellos que están avanzados ya en, en, en el estudio de las raíces hebreas, tengan un poco de paciencia, por aquellos que apenas están añadiendo, creo que nadie nace aprendiendo y, y usted también empezó y empezamos desde cero, así que gracias. Manuel Sánchez desde Venezuela, abrazos fuerte a Venezuela. Eh, les, les vuelvo a repetir, vamos a ver el capítulo 5 y lo vamos a enfocar a la cuestión de las experiencias espirituales. Y vamos a hablar un poco de la borrachera espiritual, ¿qué es la borrachera espiritual? Creo de los que estamos aquí en la sala, ¿quién no experimentó la borrachera espiritual? No? Entonces, creo que vamos a ver qué es esto en cuestión a la bendita palabra, a la bendita Torah, y qué nos quiere hoy expresar el Padre Eterno. Vamos a orar qué te parece si, si me acompañas aquí en la sala y a todos los que están del otro lado. Inclinen su corazón para que hoy este día, en este bendito día, el eterno pueda cumplir su propósito en nosotros. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre, porque tú nunca te equivocas. Eh, estamos viendo, estamos viendo el, el cumplimiento de tu de tu promesa, de tu profecía escrita en la palabra eterna que no cambia, que es inmutable y que y que se tiene que cumplir. Hoy estás levantando de entre todas las naciones a todos los Bene Israel, a todos los hijos, aquellos que se esparcieron eh, desde antes que viniera el Mashiach y que de alguna manera perdimos nuestra identidad, anduvimos en el mundo sin, sin, sin fe, sin esperanza, sin elogía en el mundo, Padre, y solamente a través del Mashiach hoy se nos ha regresado esa herencia y, y hay muchas personas todavía, hay millones y millones de personas. Alrededor de todo el mundo que todavía no saben su verdadera identidad. Y hoy Padre, creo que estos tiempos están cumpliendo porque yo estaba muerto y ahora vivo. Estaba perdido en medio de, nuestro, de, de, de mis delitos y pecados y algún día sentí tu soplo y me levanté de ese valle de huesos secos. Y hoy estoy, eh, he vuelto a nacer. He resucitado, así como mis hermanos que están conmigo en la sala resucitaron también, así como también los que me están viendo del otro lado y los que están hoy a la distancia conectados en el espíritu, ellos resucitaron también, pero hace falta que resuciten ese remanente todavía. Así que Padre, eh, en aras de, de ese propósito, hoy estamos conectados contigo, con tu, con tu Ruaja Kodesh, para que se termine de cumplir esa promesa, la promesa que le diste a Abraham, a y a Yaakov. Nuestros padres, Padre, y que hoy se está cumpliendo la profecía de Malaquías, donde el corazón de los hijos volverá a los padres, y el corazón de los padres volverá a los hijos. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, Y los hijos perdidos, el hijo pródigo, hoy regresa a casa. Y, y Padre, tú te alegras, eh, nos has abrazado con amor, con ternura, y así abrazarás a nuestros siguientes hermanos que vengan desde la cristiandad. Te damos a ti toda la gloria y te otorgamos toda la honra en este día así que eh, ocupa mi vida Padre, ocupa mi boca que es ilimitada ocupa mi, mi persona que es, il, que es perdón, limitada pero tu espíritu es ilimitado, así que se cumpla todo lo que se tenga que cumplir en este día amén, amén, amén bueno, vamos a dar un fuerte aplauso papá ¡Aplausos! wow, wow, wow <coughs> Sobeida Yadira Pérez Cisneros, gracias, ya nació el bebé, soy David Pastor, es el Davidcito, es Davidcito, saludos Davidcito, saludos ya, este, Yadira, qué bueno, ya está eh, nuevo bebé y gloria a Shem por, por eso. Bueno, vamos, a, vamos nosotros a conectarnos ahora sí en esta bendita carta, ayer vimos el capítulo 4, ¿qué se le quedó del capítulo 4?, de lo que vimos ayer, porque algunos est no estuvieron aquí, pero lo, lo, tuvieran que lo tenían que haber visto eh, en el video. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se le quedó del capítulo 4? ¿Se acuerdan de la vocación? ¿Se acuerdan qué es la vocación? El llamado, tenemos una invitación, tenemos un, una, un llamado, tenemos una invitación de parte del Eterno a ser parte del pueblo de Israel. Y entonces Pablo pone... Eh, las, ¿cómo se puede decir? Eh, las, los ingredientes para que nosotros ahora podamos vivir una vida plena en el, eterno, en el eterno, que tengamos que vivir como unos verdaderos israelitas. No importa en qué lugar estés, no importa en qué país radiques, nuestra cultura tiene que cambiar, no importa que estemos dentro de una cultura eh, a todas luces pagana, a todas luces mundial pero que tengamos que vivir dentro de esa cultura, con una cultura de los Shamaín, de los cielos. Eso es lo que vimos ayer, que, que vivamos, dice, dice el, el texto, dignamente, que vivamos de una manera digna, de acuerdo a nuestra vocación. Es decir, que, que tú y yo somos la imagen, ahora del Mashiach en este momento, porque él es nuestro Rabí y sobre todo estamos siendo la imagen directa del Todopoderoso, no sé si me explico. Y tenemos que dar ejemplo de, de cómo vivimos y entonces ayer tratamos ese punto en especial donde, donde Rab Shaul nos dice, eh, bueno eh, cuiden, cuiden la unidad en, en, en el cuerpo, hablamos de un cuerpo, solamente un cuerpo es Israel y que tengamos que vivir de acuerdo en eso. Vimos también que es vivir la nueva vida en el Mashiach, olvidándonos de ese viejo hombre que ya está viciado y que cuidémonos de, de cómo se llama, de los, de los falsos maestros, de los falsos líderes, de las doctrinas que que podemos traer de las enseñanzas de la religión mundial y que nos cuidemos de todo eso, que ya no seamos como unos niños, que ya eh, no andemos como, como el, eh, la nube la lleva el viento, que, que no seamos como una hoja que, que la mueve el viento por doquier, sino que nos afirmemos y que nos fundamentemos en en la verdad absoluta. Vimos también que la verdad no cambia, que la verdad es inmutable y, multi, y así, hicimos un ejercicio matemático que la palabra verdad, emet en hebreo, da 441 eh, en su suma eh, gemátrica y que ese resultado, de sumamos 4, 4 más 1 nos da igual a 9 y, si, y sumamos cualquier cantidad al azar, cualquier cantidad que tú quieras la multiplicamos, la multiplicamos por 9 por, eh, por y como resultado te va a dar 9 porque lo vas a sumar el resultado y te va a dar 9. Y nunca, nunca va a variar, nunca. Cualquier cantidad que pongas, así es una analogía perfecta, eh, muy eh, llena de sabiduría, de que la verdad nunca cambia. Vimos esas cuestiones de que cuidémonos de no vivir como vivíamos antes. Venimos nosotros y si lo aplicamos en este tiempo, venimos de, de la cristiandad y en la cristiandad eh, la religión de Roma nos enseñó muchos conceptos, aprendimos muchos conceptos erróneos, equivocados y algunos, por cierto bonitos, ¿por qué no? Algunos que, que son muy emocionales, muy bonitos, algunos te hicieron llorar, ¿por qué no? Pero creo que ya es tiempo de madurar, y como son bonitos, eh, lo digo entre comillas, lógico, y queremos traerlo ahora a la nueva fe, a la nueva fe hebrea, y no cabe, no hay lugar para eso, porque cuando lo acercamos a la luz de la Torah, la propia luz de la Torah nos dice, eso no es Torah, eso no es luz, puede parecer bonito, y, y muchos, muchas personas se encariñan, con las, las expresiones eh, que aprendieron en, en la en la, en la ¿cómo se llama? en la Cristiandad, yo le llamo, yo le llamo en la religión del mundo, en la religión de las naciones, mucha gente se encariña con, con ciertas experiencias, ciertas eh, tradiciones, ciertas ideologías y, y aprendieron con eso, crecieron con eso y es muy bello y es muy bonito y quieren traerlo ahora a la nueva fe. Y eso no cabe. Le habíamos comentado que una mujer del Antiguo Testamento llevó debajo de las naguas, debajo de las faldas, llevaba que una estuatilla, un idolillo que por esa consecuencia murió y, y estamos hablando de, de Ritka, si no mal recuerdo. Entonces, no podemos traer cualquier cosa que le pertenece a nos, a, al pasado y que no es completamente Kadosh. Y esa es la forma y el formato que eh, estamos nosotros invitados a vivir y es lo que vivimos ayer con Rab Shaul. Ahora vamos, vamos a ver este capítulo impresionante, cómo tiene que ser un hijo. Un verdadero hijo del Abakadosh, ¿cómo es este hijo? Tiene que andar como, como hijo de luz o como hijo de tinieblas, y, pa, y Pablo hoy va a poner esta, esta ¿cómo se llama? Esta balanza eh, para que podamos nosotros entender este contraste, y, y el contraste lo da el reflejo de la luz, de la Torah, para que podamos entender este concepto. Así que, vámonos entonces para el. El capítulo, el capítulo 5, si por favor abres tu Torah, abres tu bri perdón, abres tu Brit Hadashah, y, y vamos a Carta a los Efesios, capítulo 5. Gloria a Shem por todos los que ya se están integrando y no los había saludado. Gracias, gracias a todos. Ok, gracias, gracias. Bueno es el Eterno, gracias por, por su. Por su asistencia. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno, no se pierda por favor este capítulo, es muy interesante y vamos a abrir nuestra Bred Hadasha y vamos al verso 1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Un hijo amado, si usted ve esta imagen que está viendo en pantalla, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué cree que se le venga a la mente? Usted viendo ya de entrada esta imagen… ¿Qué, ¿Qué se le viene a la mente? Un hijo con un padre, un hijo un hijo que se fue, que malgastó la herencia, que se perdió entre, entre las naciones, terminó comiendo lo que le tiraban a los cerdos, un hijo que perdió la identidad, que se gastó la herencia, el hijo pródigo, que regresa a la casa del padre. ¿Cómo regresa el hijo pródigo? altivo? o regresa en un estado de teshuva? en un estado de arrepentimiento total, no mereciendo nada. Regresaré a la casa de mi padre, pero no regresaré como un hijo, sino regresaré como un jornalero más. Padre, pongo de testigo al cielo, qué pecado contra ti. Pongo de testigo al cielo y la tierra, qué pecado contra ti. No merezco llamarme tu hijo, pero aquí estoy, si me recibes aquí estoy. Y el hijo regresa no mereciendo nada. ¿Cuál es la actitud que todo ven Israel que regresa hoy a la febrea tiene que tener? Una actitud de no merecer absolutamente nada. Eso se llama humildad delante de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que el Padre nos otorgó por amor, pero no merecemos eso, porque fuimos, pecamos, destruimos la Torá. Rechazamos la Torah. ¿Cuándo rechazamos la Torah? Ya lo, ya lo hemos explicado con nuestros antepasados. Y dice Pablo, sed pues imitadores de Elohim, como hijos amados. Es decir, nunca se te olvide de dónde vienes. de junto y dile por favor, nunca se te olvide de dónde vienes. vienes venimos del otro lado del charco, cruzamos para quitarnos toda la suciedad, mientras cruz, cruzábamos el jardín, mientras cruzábamos ese río, nos lavó, nos lavó de toda la, eh, eh, toda la vanidad, toda la, la idolatría, todo lo perverso, así como cuando los ven Israel, cuando Israel cruzó el mar de juncos, fueron lavados, y entonces eh, la mujer dio a luz, la mujer cuando pare, se abre el, la fuente de aguas y entonces nace, nace el bebé, nosotros así hemos nacido, y seamos imitadores, entonces como hijos, ¿qué dice Pablo? Amados. ¿Qué, yo pregunto, ¿qué es ser un hijo de, de Elohim? Porque si tú haces esta pregunta, y lo digo con mucho respeto, acuérdate que siempre, siempre digo esto y no es como, una, como un cliché, siempre lo digo porque en verdad es con mucho respeto, pero lo tengo que decir, porque a lo mejor muchas personas eh, dentro de la cristiandad se ofenden, pero es que en realidad no te tienes que ofender porque yo no sé a cuál denominación hablo, son más de 40 mil denominaciones, así que no te ofendas. Si yo, si yo hago esta pregunta dentro de la cristiandad, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿O tú eres un hijo de Dios? ¿Qué dirían? ¿O qué decíamos antes nosotros para que nadie se ofenda? Estábamos dentro de la cristiandad, ¿qué nos creíamos antes? que todos éramos hijos de Dios, yo decía yo soy un hijo de Dios, Chío decía yo soy una hija de Dios, somos todos decíamos somos hijos de Dios, es lo que creíamos pero vamos a estudiar un poquito qué es ser un hijo de Dios y vamos a diferenciar entre un hijo de la guayaba y un hijo de Dios, amén. Vamos a Romanos 8.1, fíjate lo que dice, ahora pues ninguna, ninguna Ninguna, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach yeshua. ¿cómo, ¿Cómo son los que están en el Mashiach? No hay ninguna condenación. ¿Cómo son estos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Los que no andan conforme a la carne, los que no son carnalotes, los que no son bipolares, espirituales. Los que no andan conforme a la concupiscencia, a la lascivia, a la ira, a la contienda, sino los que andan en el Ruach. ¿Qué es andar en el ruah? ¿Cuáles son los frutos del Ruach y cuáles son las obras de la carne? Los frutos del Ruach lo vemos en Gálatas capítulo 5. Vemos que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, emuná y templanza. Y andar conforme al Ruach. Es andar conforme a la Torah. Lo vemos en Ezequiel 36, que si Él nos da su espíritu, ¿es para qué? ¿Cuál es el propósito de tener el Ruach Kodesh dentro de nosotros? Obedecer completamente a la Torah. Amén. Entonces, eh, uh, los que están en el Mashiach no tienen condenación. ¿Por qué? Porque andan conforme al Ruach. Amén. Ahora, eh, entonces, ¿qué es andar conforme al Ruach? Eso es bien importante, que yo ya lo he explicado. Esto es bien importante, es que andar conforme al ruaj. Fíjense, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados, todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, por el ruaj Elohim, estos son hijos de Elohim. A ver, póngame atención aquí, porque, porque todos los que son guiados por el ruaj Elohim, es decir, por el espíritu de Dios, estos son hijos y lo digo eh, para que me puedan entender las personas que apenas se están acercando a esto. Estos son hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿Cómo son los benei elohim? ¿Cómo son? Son los que son guiados por el Espíritu. Esto es bien importante para que lo vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué es andar conforme al ruaj? ¿Qué es andar conforme al Espíritu? ¿Será que andar conforme al Espíritu son andar en experiencias espirita, espiritualoides, es decir, yo he escuchado este, este concepto y decir, ¿sabes qué? Hoy estuvo la reunión a todo dar, lloré, 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 hoy me tocó el espíritu, hoy temblé, hoy me agité y cuando no sientes, no sientes esas emociones físicas, emocionales. Dicen, ¿cómo estuvo el servicio? No, pues hoy sí nos, no, no nos visitó el espíritu. Estuvo muy tranquilo. Y entonces la gente se acostumbra que andar en el espíritu es aquella persona que tiene que andar viviendo de experiencias espiritualoides. Y digo espiritualoides porque sí hay experiencias espirituales que ahorita las vamos, vamos a estudiar un poco. Es una persona que, que no siente nada entonces dice, bueno, pues no, es que no, hoy estuvo pésimo el servicio. Inclusive, he sabido, y, y yo nunca lo hice como antes era yo un pastor cristiano, he sabido que hay todavía en este tiempo, que hay iglesias que en todo un culto nunca sacan la Biblia y solamente se dedican a adorar, según ellos, a cantar, a cantar. Nunca sacaron la Biblia, nunca sacaron la Torá. Pero ese día, ese evento estuvo uf, de maravilla. Nos habló el espíritu, nos habló directamente sin sacar su palabra. Nos llenamos de ese fuego, nos llenamos de esa borrachera espiritual. ¿No, no, le, no, no le pasó eso? ¿No escuchó eso? Estuvo chévere, como, como dijeran en otro país. Estuvo chévere, estuvo padrísimo. Y nunca sacaron la Torah. Sin embargo, dicen que les habló el Espíritu. Entonces, ¿será andar conforme al Ruach? ¿Será esas experiencias espiritualoides? Una vez alguien se atrevió a, se atrevió a decir, un, un excongregante le, vi, le dijo a una persona, dice, oye, ¿qué? ¿Y cómo están ahí? No, pues estamos estudiando la palabra. Y le dijo, ¿sabes qué? Tengan cuidado, porque acuérdate que la palabra, que la letra mata, lo que, es, lo que vivifica es el espíritu. Dice, dice no, ella donde nos congregamos. No, dice, el pastor ni siquiera usa la Biblia. Todos todo los servicios son de, ex, de experiencias extáticas. Entonces imagínate, esto es una realidad y lo tengo que decir para que, vayámonos, para que vayamos eh, viendo el trasfondo de todo esto. La letra mata y el espíritu vivifica. En realidad la, met, la letra matará. Un día yo tengo una persona, un, un pariente que vive en Estados Unidos, es pastor y un día me dijo, nada no, más es que ten cuidado porque no estudies mucho, este, métete a estudiar, dice, pero no estudies mucho, porque acuérdate que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, ¿cuál es este concepto de que la letra mata? La letra, yo digo que la letra sí mata, pero la letra mata la ignorancia, el, el pecado, la desidia. ¿Cuál es el contexto de esto? Que si tú no tienes al Ruach, ojo aquí lo que te voy a decir, ¿eh? si tú no tienes al Espíritu de Elohim dentro de ti, si tú no tienes al Ruach Kodesh, si tú no tienes al Espíritu Santo, para que me entiendas, dentro de ti, la letra te va a matar. ¿Por qué? Porque una vez que hayas leído la letra, la Torah, si no la llevas a cabo, te va a matar. Porque la, la Torah se hizo para cumplirse Para obedecerse Amén. Y entonces necesitamos la gracia de Hashem Una gra ¿Qué es la gracia? Lo que vimos también ¿Qué, qué es la gracia? La, el don, la gracia de poder Obedecer sus mandamientos Necesitamos eso Entonces si tú lees la, la Biblia Si tú lees la Torah Por sí sola Si no tienes el Ruach Es decir, si no tienes la obediencia te va a matar Amén para que vayamos entendiendo. Juan 6, 6, 63 Dice así. El, el, palabras del propio Mashiach. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida. One more time. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué palabras hablaba el Mashiach? Muchos en este punto se imaginan a un, a un Mesías completamente hipioso. Es decir, como el Cristo superestrella, Cristo superestar, como ese Cristo que presentaron en los años 70, que todo es amor y paz. Amor y paz, peace and love, amor y paz, entonces todo lo perdona, todo es amor, Sí, vengan los pecadores, vengan estos, vengan aquellos, vengan los homosexuales, la verdad es que tenemos que vivir en amor y paz. Y acuérdate que había un símbolo en los años 70 que en realidad era una burla hacia, la, hacia el al madero, hacia la propia cruz. Una cruz invertida, es una cruz invertida con los, con los brazos caídos. Ahora, entonces, ¿qué palabras hablaba el Mashiach? ¿Cuáles son las palabras que dice que él habla que hablaba, que es la que da vida, son, que son espíritu y son vidas? Pues te lo demuestro. ¿Qué es la palabra que hablaba el Mashiach? Aquí te lo vas a entender. Vamos a Juan 5.39. Y ahí te dice qué, qué es lo que él hablaba. Dice el Mashiach, escudriñad, dirshu, viene de la palabra derash. Derash es un estado de interpretación de la Torah, un nivel de interpretación de la Torah, del de sistema pardes. Dirshu, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas y ellas son las que dan testimonio de mí. La pregunta que salta inmediatamente, ¿cuáles escrituras estaba haciendo referencia al Mashiach? Tenía el Mashiach, el Nuevo Testamento en la mano. Y seguro estaba hablando Pablo y estaba leyendo, su, estaba leyendo su, su, el Evangelio de Juan. No existía el Brit Hadashat, no existía el Nuevo Testamento en el tiempo de Mashiach. Uno de los últimos libros se escribió, uno de los últimos, fíjense, uno de los últimos evangelios se escribió en el año 100 después del Mashiach. ¿Qué tenía en las manos el Mashiach cuando dijo y les dijo a sus discípulos y les dijo al pueblo de Israel, escudriñen las escrituras? Los rollos de la Torah, los rollos de, del Tanaj, la, la ley, los profetas, los Nevín, los, los escritos, los Ketubin. ¿Qué tenía en las manos el Mashiach cuando enseñaba que, eran, que su palabra era espíritu y vida? los rollos de la Torah. Entonces, ¿a dónde los envió a, a buscar? A la Torah. Ellos, dice, que dan testimonio de él. Dice, en ella tenéis, que La vida eterna. ¿Qué es lo que hablaba el Mashiach? ¿Qué es lo que enseñaba el Mashiach? La Torah. ¿Amén? Para que vayamos entendiendo. Juan 5, 46, 47. El versículo 46 dice así. Porque si creyeseis a Moshe, dice el Mashiach, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ojo aquí, ojo aquí para aquellos hermanos cristianos que dicen que la Torah ya no, que ya quedó abolida, dice el Mashiach. Es como si, este, si Mashiach le está diciendo a esos cristianos que dicen que la ley ya no, que la Torah ya no. Porque si ustedes creyesen a Moisés, se los leo como debe de ser. Me creerían a mí, está hablando el Mashiach, porque de mí escribió él, versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿a cuáles escritos? De la Torá, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y cómo que se ilumina esto, ¿cuáles eran las palabras que son espíritu y que son vida? Lo que estaba escrito en la Torá en el Tanaj, en los Nevin, en los Ketuvín. Esas son las palabras que dan vida. Echamos a tierra aquello que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted leyó la Biblia y quedó sin, con lo mismo, sin entendimiento? Sí. Muchas, veces. muchas veces. Yo terminé, es más, yo me terminaba durmiendo. Y es más, muchas, muchas personas ocupan la Biblia para dormirse, porque la empiezan a leer y como no entienden nada, se quedan dormidos. ¿Qué necesitamos para eso? Para entender el Ruach. Hoy, ¿cómo es la perspectiva cuando abre su Biblia? Completamente diferente porque ya entiende términos. Ya sabe que hay cosas que están escritas en Mashal y que nos van a llevar a un Inshal, para los nuevos. Hay cosas que están escritas en parábolas que nos van a llevar ¿qué? A, a, a su propósito, para que podamos entender la Torah. Sal vemos una palabra y queremos investigar cuál es su original, queremos investigar cuánto, eh, cuánto suma su, la, el, el valor del, de la palabra y nos abre el entendimiento. Para eso es el, el ruah ¿Estamos entendiendo? Avanzamos. Entonces, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Su palabra es la Torah, la ley de Moshe. Los profetas, los escritos, es decir, toda, toda la Tanaj o todo el Tanaj. El mal llamado Antiguo Testamento. No sé si estás conmigo. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, que si tú te ofendes sin fundamento, nunca, vas a, nunca vamos a salir de nuestra ignorancia. Eh, es importante que, que analicemos... Un estudio conforme a la Torah, conforme a la luz de la Torah y pedirle al Padre que te dé revelación. No de primer momento digas, no, no, esto no me sirve, esto es, esto es este, esto va contra mi fe, va en contra de lo que creo. Pues ten cuidado porque lo que estamos hablando es, es conforme a la bendita palabra. Y la Torah es inmutable, no cambia porque es la verdad y son las mismas palabras que... Que, está, que tú estás creyendo, que, en el que tú crees que es, que es este el Mesías y el Mesías a lo mejor por si no lo sabes es un Mesías judío Bien. que nació en Israel de la tribu de Judá, circuncidado al octavo día, que cumplió todas las misbot, que nunca transgredió la Torá. Que guardaba la Torah, que siempre eh, estuvo bajo las leyes de Kashrut. ¿Qué significan las leyes de Kashrut? Los, eh, los alimentos, las leyes dietéticas del Levítico capítulo 23. Que nunca comió cerdo, que nunca lo vistes comer. No sé si haya en, en, en el Nuevo Testamento un texto donde él está comiendo ahí un sándwich de jamón, unas carnitas en un, en un dominguito después de misa. Eh, no lo ves, sino más comer pescado asado y miel, inclusive después de su resurrección. No es a ningún discípulo, a ningún discípulo, pay attention, a ningún discípulo comiendo nada que no sea kosher. Es más, un, eh, un discípulo que puede ser más popular, puede ser inclusive de, de, bajos, de, de bajos recursos o, 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 o del ¿Cómo se puede decir de una persona del vulgo? Era Pedro, era Shimon Kefa Shimon Kefa siendo un pescador y que, y que acuérdate, no era una persona religiosa, era una persona común y corriente que fue llamada por el Mashiach. Cuando se le aparece a Shimon Kefah en esa cuando subió a orar a, en la azotea a la me, al, al mediodía, ¿Qué se le apareció? ¿Le estaban preparando de comer? ¿Qué se le apareció? Un lienzo donde se presentaban todos, animales. todos los animales inmundos y se escuchó una voz, mata y come. ¿Y qué dijo Shimon Kefa? No, Adonai, nunca he comido cosa inmunda. Nunca vas a ver a un discípulo comiendo algo que no es kosher. Entonces, ¿cuál es la palabra del Mashiach? La Torá los escritos, es decir, toda la Tanaj, y él, eso es andar conforme al Ruach Kodesh. amén, se tenía que decir y se dijo. Vamos a leer rápido Romanos 8, vamos para allá, para que vayamos entendiendo todo esto, quizás, quizás, este, quiero, soy muy repetitivo, pero la verdad es que es con, con propósito, es para que se nos vaya quedando esto, y te sugiero que una y otra vez, Vuelvas a revisar el video, vuelvas a estudiarlo, no te quedes con la primera impresión, sigue leyéndolo por favor, porque esto es impresionante. Capítulo 8, verso 1, dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el, en, en el Mashiach, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach, Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tú y yo andábamos en pecado porque vivíamos en la carne, pero gracias al Mashiach, que nos vino a enseñar la Torah, se anuló la ley, acuérdate, se anuló la ley, del pecado, no la ley de la Torah la ley del pecado ¿qué, qué, qué estaba sobre nosotros sobre la casa de Israel, sobre la casa norteña qué estaba la ley del adulterio esa ley del adulterio fue clavada en ese madero eh, aquello que nos era contrario eso fue clavado y, y como nosotros éramos débiles, entonces esa ley era, era muerte para nosotros vino el Mashiach a cumplir la obediencia que el primer Adán no hizo, el primer Adán quiso usando el cel en Elohim, la imagen de Dios quiso ser igual a Dios, pero el Mashiach dice que se despojó y no quiso ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y eso lo, lo dispuso, el Padre lo dispuso para ponerlo en un lugar alto, muy alto, y le y lo exaltó a lo sumo, y le dio el Shem, le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Entonces, Gracias a eso, nosotros ahora podemos vivir conforme a la Torá. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la justicia de la ley? Lo que viene a justificarnos, lo que viene a darnos herencia, lo que nos regresa una vez la identidad que habíamos perdido. ¿Por qué se nos hace justicia? Porque ya no andamos en la carne, sino andamos conforme al Ruaj, Es decir, andamos cumpliendo la Torá. Entonces, si andamos en la ley, es una bendición. La ley del pecado ya no nos puede eh, alcanzar, no tiene ninguna herencia con nosotros, no tiene ninguna herencia con nosotros, no tiene ninguna parte con nosotros. ¿Por qué? Porque ese pecado se ha quedado atrás. Ya andamos ahora en el ruaj, andamos guardando la Torah. ¿Sí me están entendiendo? Dice, porque los que, los que son de la carne, piensan, ojo, que las cosas, empiecen en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, es decir, el pecado te produce muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué el ocuparse del espíritu es vida y paz? Porque la, la Torah es vida y es shalom, si estamos, están conmigo. ¿Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, Porque no se sujetan a la ley de Dios, a la ley del Elohim, ni tampoco pueden. La carne nunca se va a sujetar a la Torah La carne siempre va a rechazar la Torah La carne es enemiga De, de Elohim Porque se, se, es opuesta a la Torah Los que viven según la carne No pueden agradar a Elohim No lo pueden agradar Hebreos, eh, perdón, sí, Hebreos 6.1 dice que cómo agradamos a Elohim Por medio de la emuná Por medio de la fe, amén Mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne Sino según qué? El espíritu si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. ¿Qué es tener el Espíritu del Mashiach? ¿Qué es tener el Espíritu del Mashiach? Exactamente el Espíritu de la obediencia. Es decir, el Espíritu de Mashiach está en mí, el Espíritu de la Torah está en mí, porque él obedeció la Torah. Entonces yo también soy obediente a la Torah. ¿Amén? Pero si, si el Mashiach está en vosotros, el, cuerp el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que, que levantó de los muertos de los muertos a el Mesías mora en vosotros, el que levantó de los muertos al, a Yeshua Hamashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruah, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es la capacidad de, le, de ser levantado en el día de los muertos, en, la, en el día de la resurrección de los muertos? que has cumplido la Torah, que has obedecido la Torah, no importa que estés muerto, amén, verso 12, así que hermanos, deudoros, deudores somos, no a la carne, no le debes ya nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, una vez más, porque viví, si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy fácil de entender. Por el ruaj, por la gracia que el Eterno te dio de obediencia a la Torah, si vives en el Espíritu vas a hacer morir a la carne. Si alimentas más al ruaj y no alimentas a la carne, la carne es débil y el Espíritu te va a vivificar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Elohim, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué haces andar conforme al ruaj? ¿Qué es andar conforme al Rúa? En, en obediencia conforme a la Torah. Amén. Avanzamos. Entonces, ¿Para qué seremos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué seremos llenos del Espíritu Santo? Y te lo dice Ezequiel 36, 26 al 27. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré Espíritu Nuevo dentro de vosotros. Está hablando Hashem. Pondré un Espíritu Nuevo dentro de vosotros. ¿Podemos repetir esa frase, por favor? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne ¿para qué queremos un corazón de carne? porque tenemos un corazón de piedra que no entraba nada y entonces vamos a entender para qué nos dio su espíritu verso 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu mi ruach, está hablando el Eterno, y haré que andéis conforme en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Para qué queremos al Espíritu? ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Para andar conforme a los estatutos de Hashem, para guardar los preceptos y para que los pongamos por obra. ¿Cómo seremos justificados? Por aquellos que tengan el Ruaja HaKodesh dentro de, de, de ellos. ¿Y cuál es? ¿A qué te lleva? ¿A dónde te lleva? ¿Cuál es el propósito de tener el Espíritu? A obedecer completamente la Torah. Romanos capítulo 2, verso 11 y 12 dice: Porque no son los justos del. Los, no son los. No serán. No son los justos delante del Eterno los que son oidores de la ley sino los hacedores de la ley serán justificados delante del Eterno. Para eso queremos el Espíritu. ¿sí? Eso es andar conforme al Espíritu. Entonces, pues, imitadores de Elohim como hijos amados. ¿Para qué es? ¿Por qué somos hijos amados? ¿Por qué creen que somos hijos amados? ¿Por qué creen que somos hijos amados? Juan 14, 23, 24. Respondió Yeshua y le dijo, el que no me ama el que me ama perdón mi palabra guardará ¿cuál es la palabra de que, que vino a enseñar el Mashiach? la Torah y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él verso 24 el que no me ama no guarda mis palabras no guarda mis palabras no guarda mi Torah no guarda mi ley no guarda la ley de mi padre que me envió yo enseñé y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. Por eso Juan lo tenemos que entender en el sentido estricto del Derash. Juan está escrito en un eh, en escrito Derash, es decir, en, 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 para interpretarlo de la manera del Mashal o Mashalim. Si no entendemos eso, no vamos a poder entender eso. ¿Qué vemos en el texto de Juan 1.14? ¿Qué vemos Juan 1.1? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué dice el verso 14? Y, y ese Logos se hizo carne. y La palabra se hizo carne en, en Jesús, en el Mesías. Y fíjate lo que dice el propio Mesías en el libro de Juan. Que él, él, la palabra no es de él, sino del Padre que la envió. El mismo Mesías está diciendo, no es mi palabra. Y Juan dice, él es el Logos que se hizo carne. ¿Qué es esto? Se está confundiendo aquí, ¿Hay un, hay, un, hay un problema entre Juan y el Mesías, el Mesías lo está desacreditando y lo está evidenciando, no, lo que está diciendo aquí es que Juan hace referencia a una analogía, que es esa palabra, ¿cuál es la palabra?, ¿cuál es el adabar?, ¿cuál es el logos?, la Torah, ¿cuándo se hizo carne?, cuando el Mesías la cumplió en obediencia. Hoy, yo, no esto no es una ofensa, ¿eh? esto no es, eh, porque hay que entender la Torah, yo hoy estoy siendo la Dabar hecha carne. Si estás en obediencia, tú eres la Torah hecha carne. ¿Sí? Por eso dice aquí, el Mesías, yo, dice, la palabra que habéis oído no es mía. ¿Cuál fue la palabra que él predicó? La Torah dice, no es mía sino del Padre que me envió. Entonces, ¿por qué somos hijos amados? Una vez más, porque guardamos la Torah, guardamos la palabra. Entonces, un, volviendo a la cristiandad, la cristiandad cuando tú le preguntas, ¿tú eres hijo? Sí, ¿y eres amado? Pues sí, pero ¿qué es ser un hijo amado? ¿Amas ama la Torah? ¿Guardas la Torah? ¿Y qué es eso? Eso es para los judíos, eso no es para mí, guaca, la fúchila. Uh -huh. Y eso es lo que dijo Efraín, y ahorita lo vamos a ver. ¿Amén? Vamos entendiendo, mis amados hermanos, Juan 5, 9 al 10, como el Padre me ha amado, está diciendo el Mashiach, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. ¿Qué es permanecer en el amor del Mashiach? Ojo y apúntelo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles son los mandamientos del Mashiach? Es decir, ¿son de ellos o son los que enseñó? Son los que enseñó, así como yo he guardado Ojo, fíjate, ahí lo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. No es que Jesús tenga otros mandamientos y que el Padre tenga otros mandamientos, sino que es el mismo mandamiento, los mismos misbot, que enseñó el Mashiach. Dice, si permaneces en amor, dice así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque somos amados? Porque permanecemos en sus misbot. Imagínate que el propio Mashiach está diciendo: Yo guardé los mandamientos de mi padre, no los vine a cancelar, no los vine a, a rechazar, no cambié el día domingo, el día, el, perdón, el día Shabbat por el día domingo. ¿Qué pasó? ¿Nos escucha? ¿Clau? No, es que hay dice que no hay audio. ¿No hay audio? Entonces ha de ser tu, tu dispositivo, este no me espanten. Sí, se cortó tantito, pero sí, seguimos al aire. Ok, bueno. Seguimos todos avanzando, por favor, para que no nos perdamos de esto. Verso 2, y andar en amor como también el Mashiach nos amó. ¿Qué es andar en amor? Una vez más, guardando los mandamientos, los mismos. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, terumá y sacrificio, corbán, a Elohim en olor fragante. En una, en una ofrenda, en un corbán de, 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 ¿cómo se llama? Olá. ¿Cuál es la, el corbán olá? El, el, el sacrificio que era quemado todo el toro eh, para que subiera olor fragante a la presencia de Hashem Es decir que nosotros no tenemos que entregarnos una sola parte nuestro cora, nuestro Nuestra piernita, nuestro muslito, nuestra cabecita Tenemos que ofrendarnos todo, diga conmigo, todo, todo. y todo es todo como sacrificio vivo, sí, como una un sacrificio, un corbán o la, ¿sí? es, eso lo entendemos solamente que, que hayamos entendido todos los sistemas de, de ofrendas que hay, cinco para que lo tengas pre, en presente, ¿dónde lo vemos? En el libro de Vayikra, el libro de, de Levítico, en, el, en la primer en la primer pa, eh, parasha del libro de Vayikra, que por cierto se llama Parasha Vayikra, ya 24, Bayikra, y ahí encuentras los, todos los, los, eh, los corbanot, todos los, los sacrificios que había. Amén. Seguimos avanzando. Eh, Juan 17, 23, eso es bien importante. Dice el Mashía: yo en ellos, ¿en quién? En su tal yo en ellos, y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Ojo, ojo, esto es bien importante. Analícelo, por favor. Dice el Mashiach. Yo en ellos, es decir, en su talmidín, y tú en mí, o sea, el Padre en él, para que sean qué, perfectos en unidad, en EJAT, Para que el mundo, con, el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La pregunta que sale aquí, ¿somos dioses también nosotros? ¿Por qué dice aquí entonces que perfectos en unidad? Porque cuando el Mashiach, precisamente en Juan dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Ya ven? Si sí es Dios, es el mismo, es el Padre y, y, y Jesús es el mismo, o sea que Jesús es el Padre. ¿Por qué dice yo y el Padre, uno somos? Sí, refiriéndose a este contexto que te acabo de enseñar, somos perfectos en unidad, en propósito. Acá dice no solamente que Él y el Padre uno es, sino acá está, está, está aludiendo que todos seamos uno. La pregunta es, ¿por eso somos Dios? No. Cuando yo digo, yo y mi Padre uno soy, ¿puedo decir esta expresión? Sí, ¿y yo soy Dios entonces? No. Cuando soy uno en Él? Cuando estoy en el propósito de Él. Cuando lo obedezco es tan fácil entender la Torah, pero a veces nos hacemos tantas bolas. Okay. Hay una, un, un sector del cristianismo que enseña que son, son pequeños dioses. Sobre todo, sobre todo las, las mega iglesias de un pastor de ahí de Guatemala que dice, ¿qué tiene Dios? Tiene, qué, los vacas que tienen, vaquitas, los leones que tienen, leoncitos, y Dios qué tiene, diositos, todos somos pequeños dioses. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo cuando no conocemos la, la bendita Torah! Verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun sea, se nombre entre vosotros como conviene a los kedoshim, a santos. O sea, la fornicación, la inmundicia, avaricia. Tenemos que vivir conforme a los estatutos de la Torah. ¿Estás conmigo de acuerdo? Amén. Verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tr tr truanerías... Que no convienen sino antes bien acción, acciones de gracias, tenemos que dar acciones de gracias por todo y en todo tiempo y en todo momento, nunca palabras deshonestas, nunca maldiciones, eso, eso tienes que quitártelo porque no pertenecemos ya a una cultura eh, a la que pertenecíamos Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que es, sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes Es la persona que te escucha y te dice Ay tú enseñas Torah Ah tú guardas la Torah Ay qué boquita tienes ¿A poco con esa boquita comes? ¿A poco con esa boquita lavas al, al, al eterno? ¿Si ¿Sí, estás conmigo? Seguimos adelante Verso 5 Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo, o ávaro que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach, es decir, en el reino milenial y del ojín, note la separación. Entonces, ¿dónde está la, la idea de que, ojo aquí, ¿dónde está la idea de que, pues todos, todos son bienvenidos, todo es amor, amor y paz, bienvenidos los... Los fornicarios, los inmundos, los son bienvenidos si se arrepienten, ¿sí o no? Si hay una teshuva, lógico, son bienvenidos los homosexuales, son bienvenidos si se arrepienten de lo que están haciendo, de la transgresión de la ley, de la Torah. Pero dice Pablo que ningún fornicario inmundo o ávaro, que es, es un avaro, Aquel que no come plátano para no tirar la cáscara, un tacaño, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y del Ojim. Amén. Mira lo que dice Primera de Corintios 6, 9, bien importante esto, porque sabéis esto, que ningún fornicar, perdón eso ya lo leí, qué estoy haciendo, ok, verso 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de ojín, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sigo, está fuerte esto eh, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, le, le sonó esta palabra fuerte, hoy oh, no sé por qué me acordé hoy, estafadores y me vino la me vino a la mente una persona, dice que ellos heredarán el reino del no heredarán, entonces es bien importante hermanos, que, que entendamos estos conceptos porque si no la verdad vamos a estar fallando. Se permit, se permitirá en la Torah tomar vino. Se puede tomar vino. Sí, pero de una forma ordenada porque hay, hay en el sector del cristianismo sobre todo inclusive en el judaísmo hay sectores que toman vino en, en demasía y se emborrachan ¿El vino se los toma a ellos? o el vino se los toma a ellos y vamos a ver de acuerdo a la Torah lo que lo que está permitido y no está permitido, amén verso 6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Yo les llamaría sobre los hijos de la guayaba. Hay una diferencia entre los hijos de, de Elohim y los hijos de desobediencia. Hay una diferencia enorme. Una vez más, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué es, qué es una palabra vana? Una palabra hueca, que no tiene propósito, que no tiene sentido. Porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Quiénes son los hijos de la guayaba? Los que desobedecen la Torah. Amén. Mateo 3.7 dice así. Al ver que muchos de los perushim de los fariseos y de los saduceos, venían a... A su, acá dice bautismo, pero lógico, ayer lo estudiamos, venía su qué, ¿se acuerdan? A su tevilá, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les decía así a los saduceos? Ojo, que no le estaba hablando a todos los parushín, o a todos los perushim a todos los fariseos, porque acuérdate que había solamente en el primer siglo, en el tiempo del Mashiach, por lo menos había entre, entre siete a 12 grupos diferentes de, de fariseos. ¿eh? Algunos pertenecían a la escuela de Shamay y otros pertenecían a la escuela de Gilel. O sea que no es para todos los perushim, todos los fariseos. O sea que no confundamos que cuando vemos la palabra eh, fariseo lo queremos equiparar con un hipócrita. No es cierto. No, o sea, no es cierto porque el propio Mashiach defendió interpretación farisea, ya sea de Shamal, de Shamay o de Gilel, y ya te lo he enseñado. Pero ¿por qué a los saduceos, generación de víboras, sobre todo a ellos, quien dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿A qué hace referencia? Que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran literales, literalistas, creían solamente en el texto de la Torá, en el libro eh, de la Torah, los cinco libros de Moshe, en el Humash, y que dice la Torah sobre la muerte, eh, del polvo vienes y al polvo volverás, y punto. Ya no sabes nada después de la muerte, ya no hay vida después de la muerte, no creemos en la resurrección de los muertos, pero sin embargo, ¿qué decía Mashiach? Mashiach predicaba la resurrección de los muertos. Y que le dice, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Primera de Tesanolicenses 1.10, dice así, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Yeshua, que nos libró de la ira venidera. Cuando nos libró? ¿Nosotros vamos a ser resucitados, hermanos? Sí, nosotros no somos aduceos, nosotros somos, creemos en la resurrección, creemos en la, eh, ¿cómo se puede decir?, en la restauración de todas las cosas. Entonces, andar, andar en la Torá, es ser hijo amado y, y los hijos de desobediencia son aquellos que han rechazado la Torah. Pregunto, y lo digo con mucho respeto para que no se me ofendan. Hay muchas personas dentro del cristianismo honestas. Hay muchas personas dentro del cristianismo honestas, amables. ¿Qué es la palabra amable? Que tienen la capacidad de amarlos. Honestas, amables, buenas, ¿qué más? Eh, trabajadoras otros atributos eh, que hacen el bien a, ayudan a, al prójimo eh, son muy atentos son muy buenos sin embargo rechazan la torá rechazan la ley serán hijos amados o hijos de desobediencia ojo aquí que es algo bien delicado yo digo que son hijos amados que lo único que tienen que hacer, porque se acuerdan de, de lo que enseñamos de los diferentes grupos de personas en la Torah, eso se le conoce como los Beinonín. son aquellos que son intermedios y que lo único que están esperando es que el Eterno llegue a su corazón y puedan venir al entendimiento. No así los reshaín. Los reshaín son los malvados. Son aquellos que determinadamente dicen, ¿sabes qué? Yo soy malvado, eh, mato a los, a los animalitos, eh, mato a los perritos, mato todo lo que se me, se me ponga encima, yo soy cruel, despiadado, mato gente. Yo soy un reshaín, no quiero eso. Entonces, hermanos, por eso tenemos que estar... Eh, aquí no se trata de juzgar a nadie. Yo solamente expongo la palabra, yo amo a toda la cristiandad, porque yo fui sacado de ahí, y es tanto mi amor, que lo único que estoy haciendo es entregar mi propia vida, en propósito o en pro, de llevarles la verdad, para que algún día tú estés de este lado como yo, y nos podamos gozar juntamente, y decir, eh, bienvenido, bienvenido a casa, yo era un pecador también, era un pecador, eh, era una persona detestable, y él, mira lo que el Eterno hizo conmigo, me ha lavado, me ha purificado, y sin embargo, seguimos en el proceso, ¿eh? porque eh, no, no somos ya perfectos, sino que vamos camino a la perfección. Vamos caminando y nos vamos perfeccionando. Amén. Entonces, tengamos mucho en cuenta eso, por favor. Entonces, seguimos adelante. Eh, verso 6, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quién? Con los hijos de desobediencia. Hay otra cita que dice, no, se, no os juntéis con yugo desigual. O sea, no te juntes con, con personas que no tienen tu mismo propósito porque o los terminas tú influenciando o ellos te van a terminar influenciando a ti. ¿Cuántas veces personas se han visto que no están bien paradas en la Torah o en la verdad y quieren llevarle el, el, el mensaje a una persona atea y resulta que cuando regresan, pues ya vienen con dudas? Oye, ¿será, será verdad lo que yo estoy diciendo y enseñando? Pues este tipo ya me metió dudas. No, hermanos, tenemos que estar bien parados en la verdad. No, no participemos con los hijos de desobediencia, sino más bien, fíjate lo que dice Pablo, dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, eras tinieblas, y, me, y siempre me, ¿cómo se llama? Me incluyo para no ofender a nadie. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora, que somos? Luz en el Adón, en el Rabí. Pues andad como hijos de luz. Una diferencia de los hijos de tinieblas, y los hijos de luz. ¿Cuáles son los que son hijos de luz? Los que andan conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en luz? Pues conforme a la Torah. No sé si me explico. Está muy fácil de entender. Verso 9. Porque el fruto del ruach del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Bondad. La palabra bondad. ¿Se acuerdan cuál es la palabra hebrea para bondad? Geset. Justicia. Sedaká. Y Emet. Y verdad. Ese es lo que tenemos que andar tú y yo en, en Geset, Sedaka y Emet. Nunca se te olvide eso, por favor. Gálatas 5, 22, 23. Los frutos del Ruach más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una persona dentro de la congregación que estaba pidiendo por mucha paciencia y pedía por paciencia. Y le decía, padre, dame paciencia, ¡pero ya! Lo que entendió el chiste bien y lo que no, ni modo, seguimos. Verso 10, comprobando lo que es agradable a Donai. ¿Qué será lo agradable a Adonai tan fácil? ¿Qué, es? ¿Qué será lo que es comprobar lo que es agradable al eterno Adonai? Pues la obediencia, la obediencia a la Torah. Galatas 5, 22, 23. Pero si sois guiados por el Ruaj, ya no estás bajo la ley. Ay, mira, es bien importante esto, ya la ley ya no está en nosotros, ya la ley y la Torah está desechada, ya tenemos que andar conforme al Espíritu, conforme a, a las emociones. ¿Qué dice? Una vez más, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Ruach HaKodesh, el Ruach Elohim, el Espíritu de, de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. La ley del pecado, ya no estamos bajo esa ley. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Todos bien aquí? Bueno, seguimos. ¿Qué, qué bondad? Geset, bondad es Geset. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendanlas. No, no se hagan partícipe. Ay, si sí, es que, bueno, pues yo pienso que o sea, a lo mejor no es Torá, pero igual está re bonito. Ah, igual está re bonito que, que, que me oren y que, y que tiemble yo y que, y que me revuelque yo en el piso y que mueva la cabeza muy fuerte. A lo mejor no es la Torá, pero está re bonito. ¿Qué dice Pablo? No sean partícipes con ellos. Hay que reprender todas esas, eso que no es de la Torá. Segunda a los Corintios 6, 14 al 15. No os unáis en yugo desigual. ¿Con los que Incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? ¿De qué? De la Torá. No, es, no está hablando de que creen otra cosa, sino exclusivamente en la Torá. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mashiach? Con Belial. Belial es como un. en referencia al Satán. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Tendrá alguna. alguna coinonía? ¿algún compañerismo? ¿alguna unidad? No. Entonces, ¿qué haces? Juntándote con aquellos que no te tienes que juntar. Acuérdate que el que anda con lobos. aullar se enseña. Pero el que anda con leones. A rugir se enseña. Así como ese león que estoy viendo ahí, mira. Leonzota que está aquí. Con su leoncita ahí. ¿Eh? No sé quién le pegó el sueño a quién. Si la leoncita a él o, o él a ella. ¿Estamos entendiendo o no, mis amados hermanos? Seguimos adelante. Verso 12. Porque, ojo aquí, vergonzoso es aún hablar. De los, que ello, de, de los que ellos hacen en secreto. Dice Pablo, me da vergüenza siquiera hablarlo de los que los hijos de desobediencia hacen en secreto. Sobre todo aquellas personas que se dicen estar en la Torah y, híjole, cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? Eso es increíble porque vergüenza da hablar de eso, de, de lo que ellos hacen en secreto. Y eso es bien importante, separar siempre la luz de las tinieblas. Y de hecho la misma luz va a separar las tinieblas. Las tinieblas no disipa la luz, sino la luz disipa las tinieblas. Siempre todo va a salir... A la luz. Esto es bien importante esto y por eso es que voy a hablar de las experiencias espirituales. Vamos al verso 13. más Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz, ¿qué es la luz? La Torah, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. O sea que despreocúpate de aquel que... Se, que cree que se va a salir con la suya estando en la luz entre comillas ¿no? aquel que hizo lo malo, aquel que actuó con alevosía y ventaja estando en la luz y piensa que se va a salir con la suya pues créeme que por la luz todas las cosas van a ser hechas manifiestas eso es impresionante me gozo enseñando la Torah verso 14 por lo cual dice Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mashiach. ¿Qué es esta alusión? Despiértate tú que estás durmiendo entre tus delitos y pecados, estás muerto en medio de delitos y pecados. Dice Juan capítulo 3 que, tende, que, tenga, que tengamos frutos dignos de, de arrepentimiento de Teshuvah. Levántate de ahí y te alumbrará el Mashiach. Amén. Isaías 51, 17. Despiértate, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Adonai el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Qué hizo Israel? Bebió de la ira. Se embriagó este Israel... Mi mamá está ahí hasta atrás y está así con los ojos, así. ¿La puedo ver así está? Va a decir, wow, qué hijo, Di a luz. <risa> no entendía mi mamá, pero seguimos, seguimos adelante. Entonces, fíjate, esto es bien importante. Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despierta y can despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, la tierra darán sus muertos. Haciendo referencia aquí al capítulo 37, el valle de los huesos secos. ¿Quiénes están todavía muertos en medio de delitos y pecados? Ahorita lo vamos a ver a la luz de la Torah y esto te va a impresionar. Isaías 61 al 2, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Y, tu, y, la, y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti, le dice Israel, porque aquí que tinieblas cubri, cubrirán la tierra y a las naciones, ojo, mas sobre ti amanecerá Adonai y sobre ti será vista su gloria. Profecía que se está cumpliendo en este tiempo y en este momento para Israel. Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, como andéis, no como necios, sino como sabios yo para qué quiero la Torah, yo para qué quiero la ley, yo para qué quiero eso, es para los judíos, yo vivo en la gracia, ya no vivo bajo la ley. Sí, no, no, imagínate, fíjense cómo andan, con diligencia tienen que andar, tenemos que andar, No dice no como necios, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Acuérdate que Rab Shaul, esto lo he dicho una y otra vez, pensaba que los días de su, de su generación eran los días del Mashiach. Eran los días que el Mashiach regresaba, que el Mashiach venía. Entonces, ya se están cumpliendo la Torah, se están cumpliendo todos los, los, este, los tiempos, el templo fue, eh, todavía estaba en pie, pero estaba siendo perseguido y había mucha persecución lo que, lo que se cree que viene eh, el tiempo de la persecución, ya lo estaba viviendo Pablo y Pablo decía que pensaba que ya era en su generación la venida del Mashiach por eso decía aprovechen bien el tiempo porque los días son malos y hoy lo podemos aplicar para este tiempo, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos verso 17, por tanto no seáis insensatos sino entendidos del cual sea la voluntad de Adonai tenemos que ver cuál es la voluntad de Adonai y dónde conocemos su voluntad en la Torah. Verso 18, y ahí es donde voy a empezar a hablar de las experiencias espirituales, que es de lo que se trata este capítulo, o al menos es lo que yo quiero eh, tomar en cuenta. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seis llenos del espíritu. Lo leo en hispanis. No se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Y qué se ha pensado en la cristiandad? Hay que emborracharnos con vino espiritual. ¿No? Y... Ah, si sí, hay una alabanza del vino espiritual, hay que emborracharnos. Y entonces tú ves una congregación en un día domingo repleta, hablando en lenguas todo el mundo, y todos borrachos ¿qué es andar borracho en el espíritu? me posiciono tantito aquí, ¿qué es andar borracho en el espíritu? entre las personas, a lo mejor tú no conoces el contexto no vienes del cristianismo eh, andar el borracho en el espíritu, es que la persona literalmente ande mareada ande como si fuera un borracho como cuando anda un borracho, ¿cómo anda un borracho? a tumbos cayéndose ¿cómo habla el borracho? Como la lengua enredada, como que balbucea. Bueno, literalmente esto se adaptó a la iglesia, a la, a la iglesia cristiana, donde emborracharse del espíritu era andar como un borracho literal. He visto pastores de las naciones, sobre todo aquellos pastores que están, que mueven muchas multitudes, cómo se han emborrachado. Y la gente se pone a reír y no hay palabra, no hay interpretación de la palabra y solamente tocan a las personas y las personas empiezan a, ¿qué? a reírse, a caerse, a, a revolcarse y es el espíritu de la risa. Ah, está borracho, déjelo porque está lleno del espíritu. Y ya hemos enseñado que eso no tiene nada que ver con el espíritu del Eterno. Por eso es algo bien importante que Pablo está, está poniendo todo esto en el primer siglo, hermanos, ya había estas experiencias. Recuerda que Éfeso era un lugar donde convergía muchas culturas paganas. Estaba, estaban los griegos, estaban las creencias romanas, estaban todo lo que vemos eh, eh, de esas culturas que creían en cosas espirituales, estáticas que no son de la Torah. Y Pablo está poniendo el orden en esta comunidad y está hablando en este tiempo también, y esto es bien importante porque de aquí se agarran muchas personas, y hoy vamos a hablar de esas cuestiones, qué pasa en la comunidad judía, también lo tengo que decir con mucho respeto, en la comunidad judía, hoy personas acá se emborrachan, no espiritualmente, sino literalmente, ¿cuántos videos ha visto usted?, yo no, yo no converjo con eso, no es mi postura, por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos videos ha visto, sobre todo de alabanzas de judíos ortodoxos, que están alabando según Hashem y tienen en su mesa sus vinos, sus copas, inclusive su coñac, y están ¿qué? fumando? Están fumando y están alabando y están tomando su coñac, su vino. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ese no es la perspectiva de la Torah. Sí, por eso Pablo dice que hemos visto que tanto judíos como griegos o como gentiles los dos están en pecado. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, va, seguimos avanzando por favor para que nos vayamos entendiendo esto. Levítico, Levítico 19 dice así, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el miscán de reunión para que no mueran. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Levítico 9, Levítico 9, acuérdense cuál es el contexto de aquí, qué pasó en el contexto de Levítico 10, de Levítico ¿se acuerdan? ¿Quién hizo fuego extraño? Y los hijos de Ajarón, ¿y qué pasó con ellos? Murieron. ¿Por qué? Porque de, de acuerdo al contexto de por qué murieron, una de las razones por la que murieron es porque se embriagaron para entrar al Mishkan, o sea una cuestión de hacer fuego extraño y dicen los sabios que, que, que una, una interpretación de que por qué murieron en, en el, cuando hicieron fuego extraño, creo que es un capítulo anterior, es porque vemos aquí en Levítico 10 que ellos se embriagaron, tomaron y entraron al Mishkan, o sea no, bebier, dice, no, be, no bebieras vino ni sidra, cuando entres al Mishkan, pero hay muchas personas que dicen que como el vino alegra, alegra la vida, entonces por eso lo toman, pero hermanos, tenemos que ser muy explí explícitos con esto, no tenemos que embriagarnos porque estamos produciendo ¿qué? un fuego extraño. Si vamos a Proverbios 21, dice así, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra, no es sabio. ¿A dónde te va a llevar el vino? A estar escarneciendo. ¿A dónde te va a llevar la sidra? Te va a alborotar. O te alborota la hormona, y, o te alborota el, el, ¿cómo se llama? el juicio. Y al rato pierdes todo el juicio, y, y te andas peleando con medio mundo. ¿Y qué dice el proverbio? Dice... Va a cerrar y eso no es de sabios. Entonces, hermanos, tenemos que andar conforme al Espíritu. Y Muchas personas dicen, pero es que a su discípulo Pablo le dijo que tomara un poquito de vino por, por sus problemas estomacales. Ah, bueno, pero un poco de vino, no para que te emborraches, como dijo hace un rato Chío. No se toma el vino él, sino que el vino se toma la persona. Amén. Vamos para allá. Entonces, ¿quiénes son los que se embriagan del vino espiritual? Y ahí es donde me voy a meter. Ahí es donde me voy a meter. Ay, ay, ay. Quienes se embriagan del vino espiritual. ¿Ha visto esa escena? Una persona está tirada ahí, está temblando, llorando, riendo. No sé, no sé. Vamos a ver Isaías 28, no al 7, los ebrios de Efraín, con eso voy a terminar con esta, con esta explicación fuerte, poderosa, pero creo que a todas luces eh, son necesarias entenderlas. García Shalom, Shabbat, Shalom, nos está viendo desde Tehuacán, Puebla, bienvenido. Per, eh, Perla Moreno, ¿no es igual resurrección que reencarnación? Por supuesto que no, nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección. Imagínate que reencarnemos en un cochinito que se lo están comiendo en un domingo en carritas, y de repente llega la hermana Chio con la hermana Jessie y dice, ay me da un, por favor un taquito de la, hermana, de la hermana fulana de tal que reencarnó en, en cochinito, es un chiste casero. Normalmente no se ríen de mis chistes, pero bueno. <risa> Yo solamente me río de mis chistes. <risa> no, contarle que no me va a dar el espíritu de la risa, ¿verdad? O sea, es impresionante esto. Dicen que, por ejemplo, que una <risa> gente que en una discoteca no está en espíritu. Pues lógico, una persona que, que está en una discoteca en un bar, ¿qué santos hacia ahí? Una persona que es kadosh no tiene que estar en un bar, ni en una discoteca, al menos que dice, es que voy a, a convertir a todos los borrachos que están ahí. ¿no? Bueno, esto lo que vamos a ver es impresionante, yo quiero yo quiero llevarte a esto y ponga mucha atención. Vamos a estudiar Isaías 28, 1 al 3, y si vas a entender, en esta bendita mañana, es mi propósito, en esta bendita mañana, por favor, amado hermano, eh, si tú eres cristiano de la denominación que sea, por favor es con mucho amor. Por esta interpretación, por esta y muchas otras, pero por esta, me cayó toda la mor morralla en la cabeza y lloré. Y lloré y lloré y lloré. Y dije, wow, está hablando de mí, está hablando de mí esta profecía. Y te va a hablar a ti en esta profecía, sobre todo a tú que todavía no estás, que estás lejos todavía de, de la Torah. Isaías 28, 1 al 13. Sigo adelante. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vamos a ver quiénes son los ebrios de Efraín, dónde están los ebrios de Efraín. Para empezar, esta profecía habla a la casa norteña de Israel, a, la, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a ese pueblo, esas diez tribus que se perdieron en el 721 antes del Mashiach y que fueron a parar entre todas las naciones del mundo esta profecía es para Efraín, esta profecía es para el hijo pródigo, ¿dónde está el hijo pródigo? Ahorita está, ojo, el hijo pródigo Efraín está entre la cristiandad, cuando digo entre la cristiandad, estoy hablando que está entre toda la cristiandad, habló sobre sobre todo por supuesto en la iglesia católica y todas las demás hijas de ella que son más de 40 mil denominaciones llámese como se llame su denominación católico cristiano protestante evangélico eh, sembrador eh, presbiteriano eh, pentecostal eh, metodista etcétera 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 mormón Llámese como se llame, Efraín está ahí. Ojo, hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Cómo está Efraín ahora? Con una soberbia. No quiere la Torah. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. La gloria que tenían caducó. La hermosura de la gloria que tenía Efraín caducó. Dice que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino, de los aturdidos del vino. Estamos hablando de cuestiones espirituales, Eso es bien impresionante. ¿Quiénes son los que se aturdan se aturden del vino hoy? Sobre todo, ¿qué denominación? Sobre todo la, la, los llamados pentecostales, los neopentecostales. Y, y chigo me está viendo mi, mi panza, yo creo que está, ahí ya, ya no se ve, mira ya. Es que éramos así, fíjense, eso es bien impresionante. De los aturdidos del vino, he aquí a Adonai, tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derribará a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Con los pies, ¿quién es el poderoso? ¿Quién es el fuerte que el el eterno ya tiene? Adonai ya tiene, el Mashiach. ¿Te acuerdas cuando en Apocalipsis el Mashiach dice que viene como a traer juicio y, y son los como el lagar, el lagar donde se extrae el vino la u, el, el, del, 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 de la uva, es pisoteándolo. ¿Y cómo queda ese Mashiach? lleno de sangre dice con los pies pisota, eh, va a pisotear la corona de soberbia de los ebrios de Efraín esto es increíble y mucha gente a lo mejor ahorita me va a pedrear y me va a decir es usted un eh, falso maestro es usted un, un blasfemo eh, si no te arrepientes soberbio te va a pisotear y quién va a pisotear a la cristiandad, ojo aquí, ¿eh? esto es bien importante lo que viene, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, de hecho, de hecho, ¿te acuerdas qué significa Efraín? Mucho fruto, como la fruta temprana, de hecho Efraín es el primogénito, por eso dice la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Aquí hay una parábola, perdón, una interpretación poderosa. Cuando dijo el Mashiach que el verano está cerca? Dice Mateo 24, cuando veas la higuera florecer, que hayan brotado sus primeras ramas, es tiempo de que ya viene el verano. Esta higuera Refiriéndose a Israel, ya fue, ya empezó a florecer. ¿Cuándo? Apúntenlo por favor, hermanos, hermanos. En el 1948. 1948 empezó a florecer la higuera, con el regreso de los que estaban esparcidos y se les regresó a Israel nuevamente como Estado, se les regresó su país y su tierra. ¿Cuándo sucedió eso? 1948, ya empezó a florecer la higuera dando sus primeros, ¿qué? Ramas y hojas, ya tenemos más de 70 años, ojo aquí eso es bien importante. La profecía que dice Isaías que una nación, una nación nacerá en un día, ya se cumplió esa profecía, el milagro, de que una nación nacería en un día, no hay ninguna nación que pueda nacer en un, en un día, sin embargo ya sucedió esa profecía, cuando en 1948, por favor, subráyalo, ya, ya vino esa profecía, ya se cumplió la profecía y, y empezó al salir las ramas y las hojas, pero no todavía el fruto, ¿cuándo es la señal del que el verano ya está cerca?, cuando veas esto, dijo esta profecía, ¿qué falta por brotar en la higuera? Los frutos. los frutos, ojo, los frutos es en referencia a Efraín, que significa mucho fruto. Ya los frutos empiezan a dar en esa higuera, esos frutos somos tú y yo. Ya el verano está comenzando, ya está cerca la venida del Mashiach. Y le está dando esta profecía a Efraín, los que todavía están metidos en la cristiandad. Y les dice, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Si Efraín, que todavía está soberbio y está ebrio, no quiere entender, y es considerado como un primogénito, será tragado por el sistema mundial. Será tragado por la religión del mundo, de las naciones. Y esta es la profecía muy fuerte para Efraín, pero está llena de amor, llena de, com, de, 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 de compasión para aquel que la escucha. Es bien importante eso. Seguimos adelante para que vayamos avanzando. Verso 5. En aquel día Donai de los ejércitos, aquel día, será por corona de gloria y diadema de, de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Cuál es nuestra corona que tenemos ahora y se está cumpliendo en este tiempo ya? Que hemos regresado, que somos el remanente que ha regresado y ha salido de ese montón de de los que estábamos en la cristiandad la, la, el, el Efraín soberbio qué dice el Mashiach viene por nosotros y va a castigar a su pueblo Israel cuando es todo lo contrario te lo estoy explicando verso por verso es impresionante verso 6 y por espíritu de juicio ojo al que se sienta en juicio y por fuerzas a los que rehacen a los que rehacen la batalla, perdón, a los que rechacen la batalla en la puerta, vendrá con un espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Aquel soberbio que dice yo tengo la razón y yo estoy juzgando a todos los demás, estoy juzgando a ese pastor que está ahí en, en este momento transmitiendo en vivo, llamado Oscar Jiménez, eh, lo estoy juzgando porque ese es un falso, eh, 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 ¿cómo se llama? Maestro. Es un falso que está enseñando cosas que ya no tenemos que guardar. ¿Cómo serán ellos? Juzgados en juicio. Verso 7, pero estos que erraron con el vino, ¿quiénes son los que erraron con el vino? Los ebrios de Efraín, los que están entre la cristiandad. Y ahorita, ¿por qué, Dices, ¿por qué son los que estamos en la cristiandad? Pues porque ahorita lo vas a entender. Y con sidra se entontecieron. Se, se pusieron mensos, fíjense, el sacerdote y el profeta, es decir, el sacerdote de, ¿quién es el sacerdote? ¿quién, quién es el que, el, que, el que funciona como sacerdote hoy de la cristiandad, los pastores? Y sus profetas erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra y erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Preste atención por lo que sigue, porque esto es impresionante, porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿Qué hacen los ebrios de Efraín? Los, los que tienen la soberbia de la corona de Efraín, que están, que están ebrios, están rechazando todo lo que es Torah. Están rechazando todas las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Están diciendo la ley ya no. Estamos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué hacen sus pastores? ¿Qué hacen sus líderes? ¿Qué hacen sus sacerdotes? En la católica está el sacerdote. En la, en la protestante están los pastores. ¿Y qué hacen sus profetas? Erraron también con la sidra. Profetizan de su propia carne. Se emborrachan. Hablando en lenguas. Y fíjate, eso es bien impresionante lo que sigue. Nueve. ¿A quiénes se enseñará ciencia? ¿Qué es la palabra ciencia? Conocimiento. ¿A quién se hará entender doctrina? Es decir, la Torah. ¿A los destetados? ¿O a los arrancados de los pechos? Es decir, ¿a los bebés? ¿Ustedes, Efraín, Casa del Norte, Cristiandad? que no se han dado cuenta que, que tienen una identidad en, en el Eterno, en Israel, toda su mesa, lo que ustedes me han puesto como, como ofrenda, está llena de vómito, está llena de suciedad, no hay ningún lugar limpio. ¿A quién les, se les va a enseñar la Torah? ¿A quién se les va a enseñar la ciencia, la sabiduría, la jotmá? ¿A quiénes se les va a hacer entender la doctrina? A ustedes no. Entonces, ¿a quién? ¿A los pequeñitos? ¿A los bebés? ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué dice esto el Eterno? Versículo dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, un poquito acá, perdón, un poquito allí, otro poquito allá. Es decir, ¿qué dicen ustedes, Efraín? ¿Qué dicen ustedes, cristiandad? Ay, tus mandamientos. Un manda, porque mandamiento tras mandamiento, eh, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿Sabes que Estamos harto de eso. Nosotros ya no estamos bajo esa ley. Nosotros vivimos en la libertad de la gracia. Ya no queremos ese mandamiento, esa, esa, esa esos 613 13 misbot, que lógico no están todos en, en vigencia, pero ya no queremos eso. Nosotros vivimos en la libertad, vivimos en la ebriedad espiritual. ¿Está fuerte lo que estoy diciendo? Creo que es necesario. Fíjate en el texto original, porque lo que hablo, lo hablo con fundamento. Fíjense, en el original, lo que te estoy diciendo está, es el texto original del verso, ya me está hablando la cristiandad, me está hablando el Papa. Fíjense, ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver por qué dice eso. Lo que tú estás viendo en la pantalla es el texto hebreo original de Isaías 28.10. Y dice en, el, en, en la fonética, Zab la saf. Zab la zaf. no perdón, Dices, dice Zab la saf, Zab la saf, Kaf la Kaf, Kaf la Kaf, ser ser Y te lo pongo al español. Verso 10. Según la Biblia textual hebraica, estut cartensia, te la recomiendo. Y en el comentario al texto dice esto. Verso 10. Porque sab la saf, sab la saf, kaf la kaf, kaf la kaf, ser sham, Escuchadlo. Pa, 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 ta, 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 ta. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena como hablan los ebrios de Efraín? Un día llegó un profeta cuando estábamos en una iglesia, cuando pertenecíamos a una iglesia, y que vino un profeta según de Dios. Y estábamos ávidos por ver cosas sobrenaturales, porque era un profeta, un súper profeta. Y todo el tiempo se empezó, se, su prédica fue mirarnos a los ojos a cada uno y decir ta, 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 re, 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 re. Y no salió de ahí. Y yo dije, wow, quedé igual. Entonces eso es bien importante, hermanos. Fíjense, ese es el comentario, el texto. ¿Qué significa entonces todo esto cuando Efraín dice... Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, no queremos tus mandamientos, no quiero tus mandamientos, no quiero tu ley, y entonces el Eterno les pone esto. Esto es lo que estamos viendo es una actitud de burla de profetas y sacerdotes y se fundamenta en la repetición de palabras breves imitando el balbuceo incomprensible de un bebé o la incoherencia de un borracho. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en lenguas? Nosotros venimos de ahí. Por eso esto, este mensaje me llamó y hoy te vas a entender por qué, qué significa el hablar de lenguas. De hecho es una profecía para Efraín, para hacerle entender que él es el ebrio que está hablando en lenguas, en lengua de tartamudos está hablando y que él pertenece a Israel que tiene que dejar todo eso, tiene que dejar su soberbia, porque si no viene juicio. Entonces las lenguas se dieron para una, una señal de que estamos en juicio y que tenemos que salirnos de ahí. Sigo adelante para que podamos entender todo esto. Verso 11. Porque, lenguaje de porque en lenguaje de tartamudos, perdón, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. O sea, ¿no quieres mi ley? ¿No quieres mi Torah, Efraín? porque estás ebrio? Bueno, pues entonces te voy a hablar en lengua de tartamudos. Te voy a hablar en lengua extraña. Y fíjate, la, la palabra lengua de tartamudos es la palabra labio balbuceante. Según del hebreo, la ej, el, el strong 3934, que significa bufón, también extranjero o tartamudo. Esto es impresionante porque vino, me alumbró mi corazón para salir de toda esta idolatría. ¿Cómo es que dice que va a hablar en lengua de tartamudos? Es decir, en lengua balbuceante. También hace referencia a la palabra laej, bufón, o también extranjero, tartamudo. ¿Qué hacen la mayoría de, de iglesias cristianas, más eh, que son de mucha gente, qué tienen que hacer cada fin de semana? Un show. Un show. Traer a fulano, mengano, sutano, eh, implementar en nuevos, eh, en, en conciertos, ¿en ¿cómo se le llama? En... En cam no en campaña no, pero en, en los fines de semana, los retiros, eh, para que la gente no se aburra, para que la gente no se vaya a ir. Le traemos ahora este fin de semana, vamos a hablar de qué sé yo, de algo temático y ponemos toda la iglesia de este tema meto un coche al, al cómo se llama al, al, al estrado a, eh, pongo pongo me, me, voy a hablar de guerra me uniformo de soldado y pongo ahí como si estuviéramos en una selva sí. total hablar de cosas temáticas darles pan y circo al pueblo para que no se vaya a aburrir no se me vaya esto lo vemos en todas las iglesias de, de grandes eh, cómo se llama multitudes de Sí, De megas iglesias y todavía en iglesias pequeñas, hoy en la región están implementando eso. ¿Cómo divierto a la gente para que no se me vaya? Para que no se me vaya a ir a la competencia de tal pastor. Lo tengo que mantener aquí. Y entonces, dice el Eterno, ¿no quiere mi ley? Ok, voy a hablarles el lenguaje de tartamudos. Es decir, voy a poner un bufón para que los entretenga. Fíjate lo que sigue: que esto es impresionante. La palabra laeg, que significa labio balbuciante o también bufón o un tartamudo extranjero, viene de su raíz primaria, según el Estrón 3932, 32 laeg". ¿Y qué significa laaj? Ridiculizar por implicación como imitando a un extranjero, hablar ininteligiblemente, burlar, burlarse, perdón, escarnecer, escarnio, reírse de... Tartamudo. ¿Ha visto estos payasos en los púlpitos cristianos emborracharse de vino, el espíritu de la risa, el espíritu de, de que hay, hay iglesias que, ¿cómo se llama? que se ponen en una locura. Y dicen, están llenos del Espíritu Santo, están revolcando y están haciendo como animales. ¿Ha visto usted eso? ¿Ha visto esto que estás viendo en pantalla? Que la gente se cae, que están todos ebrios, que están llorando, que se están convulsionando porque están llenos del Espíritu. ¿Le, le, le, le hace familiar esto que está usted viendo en pantalla? La pregunta que yo hago, ¿esto será...? Del eterno, esto será un plan del eterno, sabes que es un plan del eterno para que todos esos que están aturdidos por el vino, mira cómo hace esa mujer, cómo gira la cabeza, aturdidos por el vino, cómo cae de espaldas, ¿Es ese Efraín, ¿Es ese Efraín que está perdido, que está en soberbia. Y el Eterno les ha enviado a ellos bufones para que los diviertan, para que les hablen en, en lenguas, para que tengan esas experiencias espirituales. Esto que estás viendo en pantalla es algo muy normal en ciertas, en ciertas iglesias. Esto es impresionante, amado hermano le hablaré en lengua de tartamudos, le hablaré, les mandaré bufones, payasos, para que lo que hablen no lo entiendan, porque no quieren mi ley, porque no quieren mi Torah, pero ustedes son Efraín, ustedes son del remanente perdido, es el amor del Padre, sea es que cuando una persona está diciendo, yo tengo esas lenguas, nosotros acá teníamos lenguas, hablábamos en lenguas, pero cuando yo entendí eso, esa, esta manifestación, el padre me estaba diciendo, tú eres de la casa de Israel, tú estás perdido, has estado lleno de soberbia. Esa, esa señal es para decirte que tú perteneces a Efraín y que es necesario que salgas de ese juicio. No necesitas más bufones, no necesitas más payasos que te entretengan. Lo que necesitas es la verdad, lo que necesitas es la Torah. Amén, amados hermanos. Amén. Y, y, y la verdad es que a mí esto me llena de, de mucho amor, de mucha pasión, porque puedo entender entonces, entonces todo lo, lo que estamos viendo. Déjame encontrarme, perdí tantito conmigo ay 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 les hablaré en lenguas de tartamudos verso 12 de Isaías 28 a los cuales él dijo este es el reposo fíjate qué les dijo el eterno a Efraín este es el reposo dad reposo alcanzado y este es el refrigerio mas no quisieron que oír este es el Shabbat el Shabbat es para ustedes, Efraín. El Shabbat no es para casa de Judá, nada más. El Shabbat es para ustedes. ¿Y qué dice Efraín? ¿Qué dijeron? No quisieron oír. No quisieron oír. Verso 13. La palabra, pues, de, Ad de Adonai... Es decir, la Torah, pues de Adonai, le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, Efraín, ¿no quisiste mi ley? ¿No quisiste mi Torah? Dijiste... Ay, manda, mandato sobre mandato, mandamiento tras mandamiento, estoy harto de eso. De todos modos, entonces la palabra vendrá como mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato hasta que caigan de espaldas. ¿Cómo está la cristiandad? Cayendo de espaldas. Eso es impresionante. Hasta que sean, ¿qué? Quebrantados, enlazados y presos. Si estás oyendo hoy la palabra de Hashem, no endurezcas tu corazón. Sal, por favor, de ese lugar. Tú eres Efraín. Tú eres Efraín. Antes de que seas completamente quebrantado, enlazado y preso, hoy el Eterno te quiere dar libertad. Ese es Efraín, hermanos hermanos, que está aún preso por esas experiencias espirituales, wow, nadie te puede hablar de esto si no ha tenido la experiencia, hermanos yo he tenido la experiencia en esas áreas, vi muchas cosas potentes, sobrenaturales y sabes fue el camino que el eterno me, de llevarme, de, de enseñarme, de traerme por un camino y, y él estaba ahí, él ahí, sí, él estaba ahí, ¿Y sigue estando ahí? Sí, sigue estando ahí, porque está cumpliendo el propósito. Quitarnos la venda de los ojos y decirnos, ¿sabes qué? Tú eres Efraín. Yo estoy mandando esa señal de lenguas, pero para que te des cuenta, que estoy hablando de ti en la profecía de Isaías 28. Lo que hiciste es mi ley, está pues enviado a payasos, a bufones para que te entretengan bufones que salen ahora como locutores de televisión de, de programas del mundo pseudopastores que también tienen su programa en la televisión mundial, esos son los que quieres esos son los que te he enviado pero en realidad tú no tú necesitas de eso, antes de que venga el día terrible, temible de Hashem, es necesario que tu corazón regrese a los padres, ¿quiénes son los padres? Abraham, Yisad y Jacob. Y el corazón de los padres vuelva a los hijos, cumpliéndose el espíritu de Elías. Este es el tiempo, mis amados hermanos. No endurezcas tu corazón, quítate esa soberbia, esa corona que antes era hermosura, ya está caduca. Ya no sirve, ya no, ya no brilla. Vístete de la corona de Hashem, que Él te quiere regalar. Amén. Verso 13... La, ah, bueno, en, el, en la versión católica Serafín de Ausejo de 1975, ojo, ahí te lo dice, claro, fíjate lo que dice la versión católica Serafín de Ausejo, 1975. Por tanto, la palabra de Yahvé sonará para ellos como SAP, LASAU, SAU, LASAU, la CAU, LACAU. Cau la sercham, para que anden y caigan de espaldas y queden destrozados, apresados y cazados. Sí, hermanos, la versión católica. Hablando a los que están dentro de la catoli del catolicismo, dentro de la cristiandad. Es impresionante. Seguimos entonces. Verso 19: Hablando entre vosotros con Salmos, ¿cómo tienen, cómo, cómo tienen que ser nuestras experiencias? entre nosotros, hablando entre vosotros, dice rap con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Donai en nuestros corazones. No andar diciendo ratatatatata, re 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 re, y el otro interpretando las lenguas. <risa> ¿Existen las lenguas eh, sobrenaturales? Sí. La palabra lengua que habla de, que fueron llenos de... De lenguas, de fuego, hablando es el contexto de idiomas. ¿Se puede dar una persona que esté lleno del Ruaj Kodesh y hable en lenguas? Sí, por ejemplo, que de repente esté aquí, supongamos, para que podamos entender esto. Supongamos estamos aquí en la sala y nos visita un hermano de Francia. Un hermano de Francia que no habla español. Y de repente yo o alguien que está en la sala es lleno del ruaj y empieza a hablar en perfecto francés, las alabanzas a Hashem, ¿Qué hace aquel francés que vino a visitarnos y que a lo mejor no es creyente, que por medio de eso cree. ¿Cómo está hablando mi, en mi idioma tan perfecto? Hablando de, de, del Eterno. ¿Para quién son las lenguas? Esto, esto lo he hablado en el capítulo 14 de Primera de los Corintios. ¿Para quién son las lenguas? Para los incrédulos. Es señal para los incrédulos. Incrédulos. ¿Qué hace toda la cristiandad hablando dentro de la de la del, de la congregación donde todos son, hablan el mismo idioma y todos hablando en, en lenguas? O sea, ¿todos son incrédulos? Si no sabemos interpretar la, la Torá, estamos mal. Salmos 34, uno dice, sus alabanzas estarán de continuo en mi boca. Las alabanzas de Hashem. Así es como tenemos que portarnos. Así es como tenemos que manifestarnos entre nosotros mismos. Colosenses 3, 16 al 17. La palabra del Mashiach more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda qué sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones a Adonai con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Puede venir un cántico nuevo? Sí. En alabanza al Eterno puede venir eh, un, un cántico, un salmo también lo podemos cantar. Los salmos que están escritos los podemos cantar. Un salmo es, es una adoración cantada, es una alabanza, es una adoración cantada. Sí, amén. Verso 17: Y todo lo que hacéis, que dice sea de palabra o de hecho, o de hecho, perdón, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua. Dando gracias a Elohim, Padre, por medio de él. Cuando lo hacemos, lo hacemos en el nombre del Mashiach. ¿Por qué en el nombre de, del Mashiach? Porque él es nuestro Rabí. Él fue el que nos enseñó la Torah. Y dando gracias, ¿a quién? Al Padre. Amén. Verso 20, ya casi voy a terminar. Dando siempre gracias por todo al Elohim. Ojo, fíjese, dando gracias por todo a Elohim y Padre. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Es cómo pone la, la diferencia? Pablo, dando gracias a todo, ¿por quién? ¿Por, ¿Para quién? ¿Para el Padre? ¿Para el Elohim y Padre? ¿En el nombre de quién? Del Adón, del Rabí, Yeshua HaMashiach. Verso 21. Someteo, someteo, someteos unos a otros en el temor del Elohim. Que... que una profecía de Isaías dice que el Mashiach va a oler a los que tengan el temor de Elohim. Y esos son los que van a ser apartados. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Adón, como al Rabí. Sujetas a sus propios maridos. No que pongan sus caras al marido. Génesis 3.16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ninguna mujer de los que tengo aquí en la sala dijo amén. Ah, sí, mi esposa, sí. Bueno, Chío no dijo nada, ¿eh? nada más, ojo, no es un mensaje misógino, eh. No es un mensaje en contra de la mujer, ahorita le toca a la mujer, espérense. La, la voluntad de padre dice que la mujer tiene que llamar a su marido señor, ¿eh? y tiene que dejarse enseñorear por el marido. Pero, ¿por cualquier hombre? ¿Cómo tiene que ser este hombre? Para allá vamos. Porque ahorita la mujer, a lo mejor la, mejor la que nos están oyendo, va a decir, ay no, pues ya, ¿qué pasó? ¿También que iba este, este pastor? No, vamos a ver, vamos a ver el contexto. Colosenses 3, 18, 19. Casadas, estén sujetas, no que estén con su, con su cara, dice estén sujetas a su marido, a, a vuestros maridos, como conviene en el Adón, como conviene en el Rabí. Maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Ves? Ahí se va juntando todo el contexto, la mujer tiene que someterse al marido, tiene que estar sujeta al marido, porque este marido como trata a la mujer, pues la trata muy bien, o no tiene que ser áspero, acuérdate que la mujer es como un pequeño, un brazo, un vaso frágil, amén, despostillado muchas veces, primera de Pedro 3, 1 al 7, bueno ahí habla sobre las cuestiones, vamos rápido para allá, ya voy a terminar, mis amados, la verdad es que estos estudios son muy largos, pero creo que si no damos el contexto, no vamos a poder entender todo el texto. Primera de Pedro 3, 1 al 7 dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a, los, a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el, in, el interno, en el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. Porque así también se atavían en otro tiempo, se ataviaban perdón, en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a su marido, estando sujetas a su marido, estando sujetas a su marido. Eh, como Sara obedecía a Abraham, amada mía, ya ves, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, llamándole Señor. ¿Cómo me vas a llamar a partir de ahora? <ríe> Del cual, dice el Señor, sí. de cual, de la cual vosotros habéis venido a ser, ¿qué hijas? Si haces el bien, sin temer, sin tener ninguna amenaza. Ahí viene para los maridos, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, que Sabiamente, Dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como, una, y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya ven? O sea que la el llamar Señor al marido, la mujer, es consecuencia de cómo la trata sabiamente, ¿no? No sé por qué me volteo a ver a, a Alberto. ¿Amén? Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como el Mashiach es cabeza de la iglesia, de la Quejilá de Israel, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta al Mashiach, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. ¿Y todas las solteras, estarán sujetas a quién? Al Eterno, por supuesto. 25 maridos, ahí va para los maridos, Amada a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la quejila, y ahí donde la burra retorció el rabo, y se entregó a sí mismo por ella, es decir, que la, la esposa va a estar sujeta al marido cuando éste ame de tal manera como el Mashiach amó a la quejila, dando su vida por ella. Yo a mi hijo le he dicho, si alguien atenta contra tu vida, yo doy mi vida por ti. Y eso es real, ¿eh? A mi esposa también le he dicho y no me lo cree. Quién sabe por qué, pero sí sí, con todo gusto lo haría. Seguimos adelante. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo se está cómo se está santificando? ¿Cómo se está purificando la quejilá por medio del lavamiento de la Torah la Torah nos lava, nos limpia. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una que gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Una que no tiene mancha ni arruga es aquella que está guardando la Torah. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos visto. Que alguien que guarda, que está lavando sus ropas, es que está, la, está guardando la Torah. Verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, que es para los dos. ¿Estamos, ¿Están conmigo? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino el, el que la sustenta y la cuida, como también el Mashiach la quejilá. La palabra iglesia en el griego, ya lo he dicho, es eclesía o eclesia. Y eclesia significa los llamados a salir fuera. ¿Quién es esta iglesia? Curiosamente, eh... La palabra eclesia no se traduce siempre como iglesia, aquí hay mano, mano negra. Por ejemplo, en Hechos 7.38, la misma palabra eclesia se, se traduce como congregación. Fíjate, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, como el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, eh, y con nuestros padres, y se recibió palabras de vida que darnos. ¿Quién era esta congregación? ¿Quién era esta iglesia del desierto? pues el pueblo de Israel. Pero aquí en Hechos, ¿por qué la palabra que gilano se traduce como iglesia? Porque a alguien no le convenía que sonara como iglesia, ¿no? Porque estás refiriéndose a iglesia a, al pueblo de Israel y como supuestamente hoy la iglesia es el, 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 el Israel espiritual, pues a alguien como que no le, no le cuadraba esa interpretación en Reina Valera y la palabra eclesía que vemos aquí en Hechos 7:38 lo tradujo como congregación. Pero en realidad es lo mismo, solamente para, para apuntalar. Verso 30, ya voy a terminar. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros del de cuerpo de Israel. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su suegra y a sus suegros, y vivirán todos juntos y felices, ¿Qué dice la Torah? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se, unirá, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una misba de parte del Eterno en Génesis 2.24, que es lo que vemos, que se tiene que hacer así. Amén. Verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto, respecto del Mashiach y de la Kejilá. Es decir, que el Mashiach se unirá, ¿se unirá quién? A Israel. En representación de, acuérdense por qué, por qué se va, a, se va a presentar, porque se le dio carta de divorcio a la casa norteña y sin embargo di, dijo el Eterno me ha acordado del amor de su desposorio cuando andaban detrás de mí en el desierto, lo dice Jeremías y las volverá a traer y los volverá a unir, dice Oshea, y entonces el Mashiach funge con ese propósito, de unificar como, así como Moshe Rabenu subió al Arsinaí y recibió el contrato matrimonial para unir al pueblo hacia el Mashiach. Ese es el misterio que está dando Pablo. Por lo, ta, por lo demás, verso 33, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y, a la, y la mujer respete a su marido. Cosa de sabios. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, bueno pues esto es lo que yo quería entregarles el día de hoy en, en esta mañana de Shabbat, impresionante que me llevé no sé cuánto tiempo dos horas pero es un, es un estudio largo ya eso les había comentado, bueno ahora sí reviso mi chat y cualquier duda como siempre estamos para servirles no sé, ayúdenme por favor a revisar 14. 14 del 1 al 7. Primera a los Corintios. ¿Sí, no? primera a los corintios qué más? 14. 14 del 1 al 9. 14 del 1. A ver. 14. El hablar de lenguas. Bueno, esto ya lo he explicado. Por favor, si ¿sí puedes ver el estudio completo. Eh lo puedes buscar aquí en mi, en mi página en YouTube y, y buscas Primero eh, Corintios capítulo 14, el, que es el, el hablar en lenguas, que es las verdaderas lenguas, ahí lo explico a cabalidad como acabo de explicar este tema verso por verso y doy eh, el, las palabras tanto en griego como en hebreo para poder entender esto cuando se dice eh, lenguas eh, en realidad se, se hay una palabra en griego que hace referencia a, a la lengua a, a, la, a los idiomas y eso eso es lo que diferencia todo, o sea lo puedes ver y la verdad es un estudio muy muy profundo y, y ahí lo vas a poder entender, así que búscalo por favor. ¿Alguien más? Dice Mari, no termine, siga, sí, ahorita si quieren comemos acá todos juntos, Mari, ¿a qué hora son allá? Ella está desde Alemania, eh, los llevan siete horas, son las, las tres de la tarde ya casi. Serían qué? Las 10, 11 de la noche. Dice que las lenguas son don de Dios. Ojo, yo he dicho que, la, que la, hay lenguas verdaderas, lógico, es un don, es un don del Ruaja Kodesh y que es una lengua es un idioma. Ya lo expliqué, a lo mejor entró tarde al Es que yo puse que Ah, ya 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 ya. me sentía mal de que no hablaba lenguas y por fin lo logré, o sea, bueno, gracias. Gracias Luis Pérez. Gracias. Gracias. Son las 10 de la noche allá en Alemania. Las 10 de la noche. Va a estar con nosotros al rato mi amada hermana. Por la tarde tenemos ya después de la comida eh, que el eterno me la bendiga porque yo sé que la está llevando a otro nivel. No porque nos esté siguiendo nosotros, sino porque la verdad tiene la Torah tiene que hacer su su cómo se llama su su propósito. Ok, León, Alejandro, Maldonado, por favor, eh, revisa, revisa el, el, el estudio y ya vas a entender a profundidad. Dice, a ver, Isaías decía López, ¿y hoy en día no habla en lenguas usted? No, no, porque estaba certificado, me, eso me estaba, me estaba certificando a mí que yo era Efraín, que tenía yo que salir de ahí, esas lenguas se hicieron con un propósito lógico, y hoy lo he entendido, cuál es el propósito, que cuando yo hablaba en lengua estaba yo haciendo referencia a la profecía de Isaías 28, pero hoy he entendido que tengo que salir de ahí. Y si el Espíritu Santo, el Roja codex viniera, por, por ejemplo, estando en otro país, y yo estando en otro país, y si, hubiera, y, y si el Espíritu me tomara, podría yo fluir en lenguas, pero las idioma, el idioma eh, que esté yo en ese país. ¿no? Supongamos, hay gente que me está viendo de Alemania, que me invitaran a Alemania, Allá les voy, y que llegara una iglesia donde estuviera puro alemán. Entonces, imagínate que el Espíritu me tomara. En lenguas, qué, ¿qué lenguas saldrían de ahí? En alemán. Es tan fácil de entender. Ese sería el don, el verdadero don de lenguas, que sí lo hay, ¿eh? claro que sí lo hay. Y en, y en, y en Corintios 14, primero de Corintios 14, está hablando en referencia al verdadero don de lenguas. ¿Sale? Ok. Dice y es Keilá que no Kejlá bueno Isaías es dependiendo eh, la fonética se puede decir indistintamente Kejlá o Keilá no hay ningún problema como se puede decir Elohim o Eloín es de acuerdo a la fonética así que no hay ningún problema ¿Y cuál es la, lengua la lengua angelical la verdad es es que no existe la lengua angelical solamente es una pérbole que, el, que Pablo, Pablo pone como una exageración. Si nosotros vemos el relato de la Torah, ¿con qué? Escuchen el relato de la Torah, ¿lenguas angelicales o cómo se comunicaron los malaj a los hombres? En su idioma, ¿no? En hebreo, lógico. Bueno, pues yo creo que, que no hay nadie, Alta Gracia, van a ser las 10 y sí, así es Gracias, Tica Mexicana, muy bueno el estudio. Gracias, gracias. Pues la verdad es que, que el Eterno tenga paciencia conmigo y que tenga misericordia de todos nosotros, porque la verdad es que. El pastor, sí. Sí. dice que no se desarrolla, pero sin embargo, por ejemplo, las iglesias como Iglesias de Dios. Uh -huh. Uh -huh. lo que me está diciendo aquí una un, un tal mit que en ciertas denominaciones las, las asambleas de Dios se llama? Iglesias de Dios. o iglesias de Dios eh, tienen una ¿cómo se llama una, una práctica que la persona para que hablen lenguas tiene que repetir algo repetir, 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 repetir hasta que se le trabe la lengua y, y, y bueno y hablen lenguas, pero bueno sabemos que es, también es una señal sobrenatural ¿eh? es una señal sobrenatural también pero para qué, para indicarnos que estamos en juicio, que tenemos que salir de ahí bueno, pues yo creo que ya no hay nada dice aquí hermano, será muy buena idea que venga a visitarnos invíteme y yo les caigo hasta allá a Alemania, nada más que, pues, que pase la contingencia ¿verdad? Eh, me invitan y vamos a estar el, el año que viene primeramente en Alemania y voy a estar con todos ustedes visitándolos, ¿por qué no? Sería impresionante. Bertita Palafox dice, gracias pastor por dejarme, ok, dejarle en claro lo, lo que es hablar en, en lenguas. Gracias. Eh, muy buen estudio, nos abre los ojos. Gracias Juan José, que el eterno te bendiga. Bueno, pues nos vamos. Dice, si sí, venga, aquí hay una habitación solo para usted y su familia. Ok. No, pues de todos modos no se puede venir conmigo la, la comunidad. Nada más digan, ¿eh? No, o sea, acuérdense que diciendo y haciendo, ustedes ya planeen para el otro año y estamos en Alemania. este Nada más que no sea un tiempo que haga frío, porque yo le, le corro mucho al frío. Amén. Bueno, ¿no hay ninguna, nin, ninguna este, pregunta aquí? ¿En la sala? ¿No? O ya quieren comer. Solo ¿Sí? que muchos cristianos están frustrados les dicen que si no Sí, hay muchos cristianos que, que les dicen: ¿no? Si, no, si no hablas en lenguas, pues es que no eres, este, no tienen el espíritu. Pero bueno, eh, ya lo explicamos y creo que esto es impresionante. Quién dice, ¿Que si, yo, que si yo he recibido el Espíritu Santo, creo que esa pregunta ni se pregunta, ok, lo que se ve, oh, cómo es? lo que se ve no se juzga, eh, claro que he recibido el Espíritu Santo, el Roja Kodesh, porque hoy estoy siguiendo lo que antes rechazaba, porque hoy estoy guardando los pactos, hoy estoy guardando los misbot, antes, que, antes yo lo rechazaba, yo decía que no, para eso es el Espíritu. Cuando tenemos el Espíritu Santo, ya lo hemos explicado largamente en este estudio, es para guardar lo que está escrito en la Torah. Claro que tengo el Espíritu dentro de mí. Ojo, eh, que no estoy diciendo que sea perfecto, eh, que no se malinterprete, porque ah, ya tiene el Espíritu Santo. No, no, no. Tenemos el Espíritu Santo y los que están aquí tienen el Ruach Kodesh también. Y los que nos están viendo allá y están siguiendo los estudios tienen el Ruach Kodesh. No, no significa que somos perfectos. Estamos obedeciendo lo que está escrito en la Torah dice el Eterno lo permita, oremos y, y si algún eh, le pueda venir, hace algún momento, no, no le entendí, bueno pues nos vamos entonces, Ah, en algún momento pueda venir, sí, orando y, y haciendo, eh yo soy de esas personas que son en acción, yo como digo una cosa, digo otra, dijera eh, la chilindrina, la chimortrufia perdón, bueno ya ni sé lo que digo. Dice, ¿cuándo se, ¿cuándo se puede hacer Tevilá? ¿Lo tiene que hacer un ROE? No necesariamente, ya expliqué el, el, el día de ayer la Tevilá, puedes ver el estudio aquí mismo, en el enlace, eh, este, bueno, te, te manda el enlace inmediatamente, aquí mismo en el canal de YouTube, o bien en el Facebook, puedes el estudio de ayer en la noche hablé sobre la Tevilá, y lógico, si no tienes un, un ROE, un, un MORE, lo puedes realizar tú solo. Si es así... Comunícate conmigo, dejo ahí mi correo electrónico, dejo, a ver, voy a poner aquí mi, 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 o si lo puedes poner tú, bueno, lo pongo aquí. Dejo mi correo y, este, y, y te comunicas conmigo y ya si quieres yo, yo te guío con todo gusto este, y, y, y me pongo en contacto contigo. Camiquejilamundial.com Ahí lo tienes, ahí tienes mi correo, camiquejilamundial.com, contáctate conmigo o ahí mismo en mi, en mi inbox del Face y hablamos con mucho gusto eh, Perla Moreno y yo te, yo te guío. Bueno, gracias Carlos Lesama, gracias, gracias, vamos a, a compartir esto, no nos quedemos callados, gracias. Ok, gracias Mari. Dice nos, nos, que nos ve ahí con, con la familia. Bueno, pues nos vamos, nos retiramos, que el eterno, eh, que el bendito amado eterno les bendiga y no nos despedimos, Eh, regresamos al rato con una tremenda enseñanza de valor que nos va a elevar nuestro eh, conocimiento espiritual y nos va a llevar a, a, ¿cómo se llama?, a solventar, a vencer las dificultades. Así que no te lo pierdas. Entonces nos vemos a ratito, por un momento nos despedimos, vamos a comer y le decimos a cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat Shalom, fuerte aplauso.